0: Estás escuchando, ¿Estás escuchando spoilers? spoilers Un podcast de Saludos gente Me da gusto estar de regreso en este Spoilers número 10 Y con el que finalmente podremos hacer El soundtrack número 2 <risa> <risa> Este spoiler estará dedicado a algunos de los monstruos más grandes que se han podido ver en la pantalla grande y aquí unos de los más populares. King Kong es un gorila gigante que habita en la isla Calavera y que por sus numerosas apariciones en pantalla y otros medios se ha convertido en un icono de la cultura popular. La idea básica de su historia se centra en Anne Darrow. Ella es convencida por el director del cine Carl Dinman para participar para su nueva película en la cual pretende grabar algo nunca antes visto y con su protagonista tiene ya todo lo necesario. El mapa de una isla secreta unas gigantes bombas de gas y muchos hombres armados. El viaje inicia hacia la Isla Calavera y durante el tiempo del viaje, Anne se enamora de Jack Driscoll, uno de los mejores amigos de Carl Dinman. Al llegar a la Isla Calavera, se dan cuenta de que Kong... Es adorado como si fuera un dios por los nativos de esa isla Y desafortunadamente para ellos, estos nativos acostumbran sacrificarle doncellas para calmar su furia Las doncellas que esta tribu le sacrifica a Kong generalmente siempre son de su propia tribu Pero de vez en cuando le ofrecen a Kong algunas mujeres que lleguen como tripulación errante hasta esta isla Y en esta ocasión los nativos se las arreglan para capturar a Anne y se la ofrecen a Kong, el cual al verla se cautiva por su belleza y se la lleva a sus dominios en la selva en vez de comérsela como era la costumbre. Pronto se planea un rescate y algunos marineros van por ella, pero como la isla está llena de criaturas prehistóricas, solo sobreviven Carl Dinman y Jack Driscoll, quienes finalmente consiguen robarle a la chica y Kong sale furioso en su búsqueda, ...y es finalmente noqueado por las bombas que traía el director Carr. ...y es capturado y encadenado. Entonces Carl Dinman, el director de cine, decide llevarlo a Nueva York... ...para montar un gran espectáculo en vivo y con él pues, conseguir grandes ganancias. Ya en Nueva York, Kong es exhibido frente a un gran público, entonces Kong sucumbe ante la presión de los paparazzis y logra escapar y sale en busca de su amada Anne a la cual encuentra y lleva al edificio más alto de la ciudad trepando junto con ella ahí es atacado por unos aviones hasta que finalmente es derribado y cae muerto al suelo o al menos eso es lo que se creía esta historia se contó por primera vez en 1933 en la clásica King Kong es recordada por sus primeros efectos de stop motion y animatronics y es dirigida por Merian Cooper y Ernest Shoutsak. Esta historia está basada en la tierra olvidada por el tiempo de Edgar Rice y el mundo perdido de Arthur Conan, ambas de los años 20. Además esta primer película clásica de Kong tuvo varias escenas eliminadas. Una es cuando Gong tira el puente que varios marineros están cruzando y ellos caen. En ese momento ellos son devorados por un pulpo, un lagarto, un cangrejo y una araña. Todos ellos de proporciones gigantescas. Esta escena provocó en algunos espectadores que veían la premiere de esta película, provocó que gritaran aterrados... ...que sufrieran desmayos o se salieran de la sala de cine... ...y por ello en las posteriores presentaciones esta escena fue eliminada. Otras escenas fueron cuando Kong está luchando contra tres Triceratops. Otra escena fue cuando un Brontosaurio mata aplastando a tres marineros. Otra es cuando un Steirocosaurus está persiguiendo a uno de los marineros... ...hasta el puente en donde finalmente Kong lo tira... Y finalmente cuando Jack Driscoll salva a Anne, Kong baja por el precipicio para perseguirlos. Esta escena fue eliminada ya que en la película simplemente se ve cuando Kong ya está abajo, abajo del acantilado y los está persiguiendo. Pero en el año 2005 Peter Jackson en su versión de King Kong usa el mismo storyboard de esta película de 1933 para su propia recreación de esta escena. Además. King Kong fue tan popular que se volvió un icono que marcó varias referencias futuras. Una de ellas es que las escenas de Kong donde aparecen los dinosaurios fueron referenciadas o recreadas por Jurassic Park, especialmente en la 2, el mundo perdido. En esta película, un tiranosaurio rex es trasladado desde una isla remota a la civilización. Logra escapar y comienza a correr por toda la ciudad como justamente lo hizo King Kong. Además, el barco en el que se llevan al tiranosaurio rex se llama el Ventura. Mismo nombre que tenía el barco en el que llevaban a Kong de la isla Calavera a Nueva York. Otra es que el personaje de Donkey Kong es fielmente basado en King Kong en su primer juego de Nintendo de 1981, en ese juego el jugador toma el papel de Jumpman que es la primera versión de Mario Bros, en donde Donkey Kong roba a una chica y la tiene en la cima de una gran construcción y el Jumpman debe de rescatarla, exactamente igual como cuando King Kong en Nueva York se roba a Anne y Jack Driscoll tiene que subir al edificio para rescatarla. Además. En 1933 salió El Hijo de King Kong, la secuela de, obviamente, la primera película de Kong. Aquí se cuenta cómo Carl D. Mann tiene problemas por los destrozos que hizo King Kong un mes después de su muerte. Entonces, con un equipo nuevo, Carl y el capitán de su anterior barco, el Ventura, salen de nuevo hacia la isla Calavera pensando en que esta isla aún tiene un tesoro para él. Ahí conocen a Kiko, supuesto hijo de Kong. Aunque este nombre solo se mencionó en la producción... ...para hacer referencia al hijo de Kong... ...ya que este nombre jamás se menciona en la película... ...y que además es el último de su especie. En esta cinta no se plantea... ...pero si Kong tuvo un hijo... ...debió de haber tenido una compañera... ...pero en esta película nunca aparece. Al final Kiko muere en el terremoto de la isla Calavera... ...el cual finalmente hunde la isla bajo el mar. Y esta película se hizo menos seria... Y menos pretenciosa y mucho más corta que la anterior planeando que no fuera a tener el mismo éxito que su predecesora posteriormente unos 30 años después en 1962 sale King Kong contra Godzilla esta es la primera película en donde ambas bestias salen juntas y la primera para los dos protagonistas en ser la primera película a color su título original es King Kongu Tai Gojira en esta película, el señor Taco, dueño de una farmacéutica, escucha que en una isla habita un monstruo gigante y manda a su grupo para llevárselo y grabar una tremenda publicidad para su farmacéutica. Al mismo tiempo, un barco americano se estrella con un iceberg en el cual la defensa japonesa había congelado a Godzilla. Por esa razón, inmediatamente aparece Godzilla y comienza a atacar una base japonesa y pues esto llama la atención de toda la prensa y todos los periódicos y todos los noticieros empiezan a llenarse de inmediato con noticias de Godzilla. Y esto enfurece a Taco puesto que todo el mundo deja a un lado su campaña para pues centrarse en Godzilla. En ese momento Kong es capturado por el equipo que envió el señor Taco y llevado a Japón y es ahí donde se despierta mientras el equipo discute con el ejército japonés y así Kong llega a un valle en donde se encuentra con Godzilla y comienzan a pelear Kong le lanza un montón de rocas y Godzilla contraataca con su poderoso rayo atómico entonces las fuerzas armadas planean electrocutarlos con un millón de voltios el plan daña severamente a Godzilla pero extrañamente hace más fuerte a Kong ...y este se dirige a Tokio... ...en donde secuestra a una chica... ...que yo me imagino que debe de ser parecida a Ann... ...y es en ese momento cuando lo empiezan a atacar... ...con bombas omníferas... ...y Kong pues se cae dormido... ...así lo envían a un lugar aislado... ...junto a Godzilla que había quedado noqueado... ...después de que lo electrocutaran... ...y de esta forma los envían a los dos... ...a un lugar aislado... ...para que se ataquen y se destruyan mutuamente... ...Godzilla llevaba buena ventaja en esta pelea... ...hasta que una tormenta eléctrica... ...reanima a Kong y le da pues así fuerza para continuar la batalla... ...hasta que ambos llegan a la costa y así Kong luego de que ambos se derriban... ...se levanta y se va nadando hasta su isla supuestamente. Ya en la película no se puede apreciar qué pasa con Godzilla... ...pero se especula que sobrevivió, obviamente porque posteriormente salieron más películas de Godzilla. Esta película tiene la característica peculiar... ...de que aquí Kong era cinco veces más grande de su tamaño original... ...para igualarse en estatura a Godzilla... ...y tenía el poder de conducir la energía eléctrica... ...y absorberla para usarla en su propio beneficio. Cinco años después, en 1967, salió King Kong Escapa... ...de producción japonesa. En esta película, el Dr. Who, que es un siniestro científico loco... ...hace alianza con Madame X... Juntos planean usar un material radiactivo llamado el Elemento X que se encuentra enterrado en el Polo Norte. Para obtenerlo, el Dr. Who crea un robot gigante con la forma de Kong, ya que obviamente ya es toda una celebridad, pero el poder magnético del Elemento X funde los circuitos del robot, así que el Dr. Who decide secuestrar al original Kong e hipnotizarlo para que cumpla esta misión. Cuando finalmente lo consigue, la fuerza de Kong con el elemento X resulta ser muy poderosa e indomable para sus captores y se escapa desatando una oleada de destrucción. Luego llega un remake de 1976 con la nueva película titulada simplemente King Kong que cuenta la historia original, ya saben donde Kong vive en la isla calavera y los protagonistas Carl Dimman, Jack Driscoll y Anne Darrow Van a esta isla y se traen a Kong a la civilización. Esta película tuvo un gran éxito comercial en su estreno, aunque desafortunadamente no de crítica. Pero aún así fue suficiente para ganarse un premio Oscar por sus efectos especiales, producida por la productora Paramount. La secuela de esta película se llama King Kong Vive de 1986 y esta cinta propone que Kong sobrevivió a la caída del edificio una vez que lo atacan los aviones y para su recuperación requiere una operación del corazón. Además en esta película se presenta por primera vez a la pareja de Kong con la cual tiene un hijo. Tiempo después salió otra película llamada El Poderoso Kong de 1998. Esta película es un remake animado en donde el director Carl Diemann promete regresar a Kong a su isla después de su caída del rascacielos. Obviamente aquí se propone que también sobrevivió a la caída y para quedar en paz con el simio gigante, lo quiere regresar a su hogar. Finalmente, en el año 2005 salió King Kong, reciente producción de Peter Jackson, la cual está muy basada en la producción original de 1933. Eh, esta película está fielmente basada en la historia original, incluyendo los mismos elementos, personajes y situaciones. Obvio, simplemente con mejores efectos visuales. Y fue ganadora de varios premios Oscar, Globos de Oro y el premio BAFTA. Algunas curiosidades es que el diálogo entre Anne y Baxter es completamente y literalmente copiado del diálogo original de la película de 1933. O sea, que no le cambiaron ni una palabra. El cartel luminoso... ...que se utiliza para anunciar a Kong... ...una vez que es capturado... ...y que están ofreciendo el espectáculo en Nueva York... ...es el mismo con el que se anunciaba la película... ...en 1933... ...y este decía... ...King Kong, la octava maravilla del mundo... Uh, ...otros datos sobre estas películas... ...es que en 2004... ...la revista Empire clasificó a King Kong... ...como la mejor película de monstruos de todos los tiempos. En el mismo año la revista Total Film clasificó la escena final del Empire State, cuando Kong ya lo trepó y los aviones lo están atacando, calificó esta escena en el tercer lugar de las mejores escenas de muerte, o sea en donde se muere alguien. Otra, al principio, la película de 1933 se llamaría La Octava Maravilla, ya que así es como se presentaba a Kong, como La Octava Maravilla. Y nunca se utilizó el nombre de King durante la película, o sea que King Kong jamás es llamado King dentro de la película. La única ocasión en donde se utilizó King fue en los créditos de inicio y los créditos finales, ya que eso de King Kong... Simplemente fue idea de los publicistas para anunciar la película. Y finalmente en la película de 1976 es la única película en donde Kong cae del World Trade Center. Y en todas las otras películas en las que Kong se cae de algún edificio del que se cae es del Empire State. turno ahora es de Godzilla Godzilla es un Dai kaiju que en japonés significa gran bestia extraña y a veces es traducido simplemente como gran monstruo Godzilla es el kaiju más famoso del mundo y ha protagonizado muchísimas películas apareció por primera vez en la pantalla en 1954 en la película Kojira. ...de los estudios Toho... ...y ha aparecido en 28 cintas japonesas... ...y un muy controvertido remake estadounidense. Además... ...Godzilla es la referencia más popular... ...de la cultura japonesa del siglo XX... ...y lo describen como un gran dinosaurio mutante... ...que genera y salva del caos... ...a Japón y al mundo... ...siendo considerado como un antihéroe. El origen de Godzilla... Por parte de los estudios Toho, se cree que lo pensaron como una representación del miedo que sintió Japón luego del bombardeo atómico. Su nombre, Gojira, viene de dos palabras. Gorira, que significa gorila, y Kujira, que significa ballena. Por ello, se pretende que sea el cruce entre ambos animales. Y el nombre, eh, pudiéramos decirlo, estadounidense, entre comillas... El nombre de Godzilla no es un nombre dado por Estados Unidos, como todo el mundo cree, sino que es una traducción fonética de la misma productora Toho. La historia de Godzilla ha cambiado con el transcurrir de los años, ya que su primer film de 1954 era una representación de lo ocurrido con las bombas atómicas, pero de ahí pasó a ser un espectáculo para niños, le agregaron efectos especiales, luego sus películas parecían ser un cómic en una película y finalmente ya tenía todos los elementos del manga japonés, mezclando a Godzilla con civilizaciones fantásticas, invasiones alien, adversarios gigantes y monstruos, en donde curiosamente Godzilla resulta ser el gran héroe de la película al defender al Japón de los enemigos que lo pretenden destruir, principalmente su origen siempre está vinculado con la radiación. Unos dicen que Godzilla era un Godzilla saurius, que obviamente es una especie ficticia, congelado y que fue alterado por las pruebas atómicas en la isla Odo. También se dice que es un extraterrestre que llegó del espacio en un asteroide. En la película GMK Godzilla, Montra y el rey Ghidorah, Monstruos Gigantes Todos Al Ataque, que se me hace el nombre más largo de una película que he escuchado, se sugirió que Godzilla era la fusión de las almas en pena de la Segunda Guerra Mundial. Los poderes de Godzilla son su aliento atómico, que es un poderoso rayo luminoso que saca por la boca luego de que cargó sus crestas con poder y se identifica cuando éstas empiezan a brillar. Una variación del mismo rayo es el rayo en espiral que pudo hacer tras absorber la esencia de Rotan. Este era tan poderoso que destruyó fácilmente a Mecha Godzilla, a Space Godzilla y a Destoroyah. Y tan poderoso fue que expulsó a Keiser Ghidorah de la atmósfera. O sea, lo sacó de órbita. Y finalmente, Godzilla puede hacer el pulso nuclear, lo cual le da poderes magnéticos Capaces de paralizar y a veces matar a sus enemigos Y obviamente causar un caos en todos los aparatos eléctricos que anden por ahí La lista de sus películas son las siguientes Gojira de 1954 Godzilla contraataca del 55 King Kong contra Godzilla del 62 Montra contra Godzilla del 64 Ghidorah, el monstruo de tres cabezas, del 64 Invasión del astro monstruo, Godzilla contra monstruo cero, del 65 Godzilla contra el monstruo marino, del 66 El hijo de Godzilla, del 67 Destroy All Monsters, del 68 Godzilla Revenge, o el Monsters Attack O sea, la venganza de Godzilla, todos los monstruos atacan, del 69 Godzilla contra Edora del 71, Godzilla contra Gigan del 72, Godzilla contra Megalón del 73, Godzilla contra Mechagodzilla del 74, El Terror de Mechagodzilla del 75, El Retorno de Godzilla del 84, Godzilla contra Villante del 89, Godzilla contra King Ghidorah, del 91 Godzilla contra Motra, del 92 Godzilla contra Mecha Godzilla 2, del 93 Godzilla contra Space Godzilla, de 1994 Godzilla contra Destoroyah del 95 Godzilla 2000 de 1999 Godzilla contra Megagirus, del 2000. Godzilla, Mothra y King Ghidorah, Monstruos Gigantes Todos al Ataque del 2001 Godzilla contra Mecha Godzilla del 2002 Godzilla, Tokyo S.O.S. del 2003 Y finalmente Godzilla Final Wars del 2004 Esta es su lista de películas japonesas y las extranjeras son Godzilla, Rey de los Monstruos del 56 y Godzilla de 1998, además de que Godzilla aparece un buen en cómics, videojuegos, bandas musicales y series animadas. ...y se hablaré un poquito sobre otro clásico de 1993... ...y es Jurassic Park. Esta está basada en la novela del mismo nombre de Michael Crichton... ...quien adaptó su propia novela para él mismo escribir el guión de las películas... ...y que se convirtió en una de las más exitosas películas de todos los tiempos... ...y una de las mayores ganancias de toda la historia. Y además obtuvo tres premios Oscar por sus efectos digitales. La 1, Jurassic Park, se trata sobre unos dinosaurios en la isla Nublar cerca de Costa Rica. Ahí se prepara una investigación de expertos para aprobar el proyecto. Este equipo para la investigación es integrado por el paleontólogo Alan Grant, la paleobotánica Ellie Sadler y el matemático Ian Malcolm. ...además del representante de los inversionistas, Donald Genaro. Al llegar al parque conocen a un brachiosaurio real... ...y es hasta ese momento que se dan cuenta de qué tipo de parque se trata. Es un parque cuya atracción es ir a ver a dinosaurios reales vivos en su hábitat natural. El recorrido también incluye los laboratorios en donde se investiga la tecnología usada para revivir a los dinosaurios... InGen es la empresa a cargo del parque la cual consiguió ADN de dinosaurios de fósil de un mosquito prehistórico y con la tecnología de clonación lograron recrear a los dinosaurios y crearon un gran zoológico con ellos. Al final ya todos sabemos que el paseo salió mal gracias a la traición de un empleado de InGen que desactivó todas las cercas eléctricas de seguridad del parque para así poder escapar ...de este zoológico con los embriones de dinosaurio para venderlos al mercado negro. Por ello, el grupo de visitantes sufre los estragos de los dinosaurios que escapan de sus jaulas. Esto ocasiona que mucha gente muera a causa de los ataques de dinosaurio... ...y que finalmente los expertos decidan no respaldar el zoológico y que sea cerrado para siempre. Y como les dije... Esta película está basada en la novela original, pero como siempre, pues, les cambiaron cosas a la película y a la novela. Algunas diferencias con la novela de esta primera película son que... El personaje de Ian Malcolm, el matemático, es igual de ácido, pero en la película reducen sus monólogos, ya que en la novela, este personaje se la pasa hable y hable del caos que representa este zoológico. En la película sí lo menciona, pero con una participación menor. Además, cuando el T-Rex lo ataca, lo hiere gravemente en la novela y los demás lo dan por muerto, ya que no se le vuelve a ver nunca. Aunque, pues, todos sabemos que en realidad no murió porque aparece vivo en las dos. Alan Grant y Ellie Sadler en la película tienen un romance y en la novela su relación es meramente profesional. En la película, Alan no tolera a los niños, al menos hasta que este los salva y se encariña con ellos, pero en la novela, tenía una gran simpatía por los niños desde el principio, debido a la curiosidad que estos dos niños tienen por los dinosaurios y la paleontología. En la película, el dinosaurio enfermo que visitan es un Triceratops, mientras que en la novela es un Stegosaurus. Uno de estos grandes dinosaurios que tienen la cola llena de púas. En la película, Donald Genaro, que es el inversionista cobarde, en la novela es un tipo musculoso que llega hasta el final para ayudar al equipo y recuperar el control del zoológico. Y es mucho más joven en la novela que en la película. John Hammond, que es el viejito dueño del parque, en la novela no es un viejito agradable, es un ser carente de escrúpulos capaz de hacer lo que sea por su bien económico y al final en la novela se muere ya que un grupo de dinosaurios lo alcanza por tener un tobillo roto al estar escapando subiendo una colina. En la novela Lex es la hermana menor de los nietos de John Hammond y tiene modales y costumbres más o menos masculinas mientras que el mayor es el interesado en los dinosaurios y en las computadoras a diferencia de la película en donde Tim es el nieto menor o sea el menor de los hermanos y Lex es la mayor y es a quien le interesan las computadoras Moldun, el cazador de los velociraptors es muy frío en la película pero en el libro es más amable e incluso sobrevive a los dinosaurios y escapa de la isla junto con los demás protagonistas, también en el libro los carros eléctricos son de marca Toyota y en la película son Ford, Denis Nedry es solo comido a medias cuando escapa del parque y es encontrado posteriormente, pero en la película es atacado por un dinosaurio y nunca se vuelve a saber de él y finalmente los niños en la novela alimentan a un bebé triceratops cuando se despiertan y en la película al dinosaurio que alimentan es un brachiosaurio que se está comiendo las ramas cercanas del árbol en donde ellos se quedaron a dormir. Cuatro años después salió El mundo perdido y cuenta que tras los eventos de la primera película todo ocurrido en la isla nublar conocido como la zona A InGen se encuentra en Números Rojos por lo que pone en marcha un plan para reabrir el parque, pero ahora en San Diego. Al enterarse John Hammond manda a un equipo para documentar a los dinosaurios en su ambiente natural para que no se apruebe el parque de San Diego. Al mismo tiempo el sobrino de John, que ahora se encuentra a cargo de su empresa InGen, manda a su propio equipo para traer a los dinosaurios a la ciudad. Como siempre todo se sale de control y ambos equipos, encabezados ahora por Ian Malcolm, el matemático de la 1, y el sobrino de John, deben recuperar la zona B, que es otra isla en donde se criaban a los dinosaurios antes de llevarlos al zoológico, para así contactar a algún rescatista y poder sobrevivir a los dinosaurios una vez más. La diferencia de esta película con la novela son las siguientes. Para empezar, en la película John Hammond manda a Ian Malcolm a la isla a buscar a su novia. Pero en la novela esto simplemente no pasa porque pues este viejito John Hammond se murió al final de la primera novela. En la película aparecen por primera vez los Compsognatus, que son estos mini dinosaurios chiquitos que parecen velociraptors en miniatura que se comen a la niña al principio. ...y son casi igual de agresivos que los raptores. Pero en la novela... solo atacan animales enfermos y ancianos... ...y aparecen desde la primera novela. Además, la escena del principio... ...cuando estos mismos dinosaurios, los consognatos, ...se comen a la niña... ...es en realidad parte de la primera novela... ...y no pasa en la isla Sorna... ...sino en unas playas cercanas a Cabo Blanco. En la película... Sara Harden es novia de Ian Malcolm, pero en la novela son solo amigos profesionales, entonces aquí los relacionaron igual que en la primera película como a Alan y a Ellie, que les repito que en la novela solo son amigos y compañeros de trabajo, pero en la película les pusieron una relación amorosa, pues igual en esta película del mundo perdido pasó con Ian y con Sara. En el libro... Ingen nunca manda a un equipo para atraer dinosaurios. En su lugar solo van tres personas a robar huevos de dinosaurio liderados por Lewis Dockson, que es genetista de Diosin, y otra empresa que quiere tener dinosaurios. En el libro, los velociraptors son más importantes y están sufriendo una enfermedad llamada DX, que los vuelve mucho más agresivos al punto de matarse entre ellos. Y pisar sus propios nidos. Pero en la película. Tienen menor importancia. Y salen aproximadamente. Solo 10 minutos de película. Eddie Carr. Es mucho más joven en el libro. Y muere protegiendo a Kelly. De los raptores. Mientras que en la película. Ponen a su personaje. Eh, como más viejo. Y en vez de que se lo coman los raptores. En la película se lo comen los T-Rex. ...cuando salva a sus amigos de caer... ...dentro del camper hacia el barranco... ...además hay una escena del libro que no aparece... ...cuando unos carnotauros... ...persiguen a los protagonistas... ...otra... ...en el libro nunca trasladan a los dinosaurios de la isla... ...y de hecho, exceptuando el primer capítulo... ...toda la acción y toda la historia y toda la aventura... ...pasa simplemente en la isla... ...en el libro... ...son dos niños los que se esconden para ir a la isla con Ian Malcolm... ...y ninguno de ellos es hijo de Ian... ...en vez de esto, son asistentes de Richard Levine... ...que es el hombre al que mandan a Ian a buscar a la isla... ...en vez de ir, como en la película, a buscar a Sarah... ...en la novela, es a este científico al que van a buscar... ...y finalmente, en el libro, Sarah no llega primero a la isla... De hecho, ella llega después de Ian junto con Lewis Dawson, que es el que va a robarse los huevos de dinosaurio, y en el barco este intenta matar a Sara tirándola por la borda. Jurassic Park 3 es una secuela del año 2001 y es la primera de la serie que no se basa en los libros de Crichton, ni es dirigida por Steven Spielberg, tuvo una pequeña participación pero Steven Spielberg no la dirigió. En esta película se cuenta que el matrimonio de Paul y Amanda Kirby decide sobrevolar la isla Sorna para celebrar su aniversario y contratan al paleontólogo Alan Grant como guía pero durante el vuelo se estrellan en la isla y así Grant descubre que en verdad buscan a su hijo que se perdió en la isla por estar esquiando y andar en parachute cerca de sus costas. En la película hay dos detalles interesantes, ya que se muestran a los velociraptors con plumas, cosa que hoy en día es aceptado, pero que en aquel entonces, en el año 2001, fue algo muy arriesgado. Uh, otro dato es que el espinosaurio se presenta como el dinosaurio más grande de todos los carnívoros, lo cual se confirmó solo hasta años después y en la vida real su pelea con los T-Rex no pudo llevarse a cabo porque tanto T-Rex como el espinosaurio vivieron a muchísimos años de diferencia y a mucha distancia entre ellos. Y ya como último dato, el mundo perdido ocurre al sureste de la isla Sorna y la 3 sucede al noroeste y es por eso que no se aprecian las mismas especies de dinosaurios. ...que pues es algo que se criticaba mucho... ...porque se muestran muy diferentes... ...los velociraptors de la 3... ...a los que salen en la 2... ...del mundo perdido... ...y esto es simplemente porque... ...pues son dos especies diferentes... ...que viven en zonas diferentes de la isla. Como les dije... ...esta tercera película... ...bueno no se basó en una novela propia... ...de Jurassic Park... ...pero sí tiene referencias... ...a los libros de Crichton, por ejemplo. Billy, que es el asistente del Dr. Grant, roba los huevos de Velociraptor... ...y es por eso que los raptores los persiguen durante toda la película. Y esto hace referencia justo como debió de haber pasado en la película 2 del Mundo Perdido... ...porque este era el objetivo de Lewis Dawson, ir a robarse los huevos de dinosaurio... ...no atraer dinosaurios a la ciudad. Luego, la escena de ataque del teranodón pertenece a la primer novela... ...cuando los niños y Alan Grant estaban en el recinto de los reptiles voladores... ...y ellos los comienzan a atacar. El teranodón es este... Pues, pterodáctilo gigante. Esa escena es de la primer novela. Y la teoría de la inteligencia de los raptores... ...y que son mucho más inteligentes que los delfines... ...ballenas o primates, es un diálogo que también pasa en el primer libro y que se debió de haber mencionado en Jurassic Park 1. Luego también por ahí está todavía el medio rumor de que Jurassic Park 4 está planeada para junio del 2015. Para esta película se planea el regreso del Dr. Grant y que la locación será diferente a lo habitual, que es una jungla... Otro personaje llamado Nick Harris regresa a la Isla Nublar y encuentra el bote de... con el cual planeaba regresar con los embriones de dinosaurio Dennis Nedry. Ahora llega el turno de un monstruo sin nombre. Hay una película que se llama Coverfield Monstruo del 2008 producida por el director J.J. Adams. Y además antes de tener este título su nombre se planeó que fuera una fecha que es cuando todo sucede. 1-1808. Esta película se basa supuestamente en hechos reales y se presenta con el supuesto video encontrado en Central Park. El video captura una fiesta que es interrumpida por un extraño ataque en donde una explosión y temblores son el primer indicio de lo que está por venir. Momentos después el ejército ya está evacuando la ciudad y el video muestra el viaje de un grupo de jóvenes que hace para llegar a la zona de evacuación. Pero durante este viaje una llamada hace que cambien el curso en busca de la novia de uno de los protagonistas. ...los cuales pasan por muchas cosas y muchos peligros para salvarla... ...aunque de cualquier forma todo esto resulta inútil... ...ya que al final y uno por uno todos se mueren al intentar escapar. Se supone que esta película tuvo tanto éxito que se planea una secuela... ...pero por el momento la historia aún está muy por debajo de la fase de planeación... ...pero hasta ahora todo indica que podría ser la misma historia de... ...esta primera película, Coverfield, pero desde otro punto de vista... ...ya que en la escena donde se cae el puente... ...un sujeto está grabando todo lo sucedido con su celular... ...y entonces por un momento las tomas y las historias se cruzan... ...ya que eh, les recuerdo que esta película eh, está grabando... O sea, ...se está mostrando con la cámara de video de uno de los personajes... ...entonces en un momento esta cámara se queda apuntando... ...hacia el otro chavo que está grabando todo con su celular... Y el chavo con el celular se queda grabando hacia el chavo que tiene la cámara en la mano. Y justamente con ese personaje del celular es con el que se planea hacer la secuela. Para que la historia se trate sobre ese sujeto y su propia historia y su propio punto de vista del mismo evento. Ya pasaron 5 años desde esta película y aún no hay mucha información sobre el origen de este monstruo. Solo hay dos teorías ...que son las más aceptadas para su origen. Una es que es un monstruo de las profundidades, ya que las primeras escenas son del monstruo cerca del agua. Y la segunda es que viene del espacio, ya que hay una escena donde un objeto está cayendo del cielo... ...y se puede especular que es un satélite o algo parecido. Y como un dato alternativo, en Japón salió un manga que es una precuela de esta película sobre una chica de secundaria que tiene una aparente relación con este monstruo finalmente terminamos con la más actual de todas... ...Titanes del Pacífico... ...es una película del 2013... ...dirigida por Guillermo del Toro... ...la película... ...está ambientada en el año 2020... ...cuando la Tierra es atacada por un montón de Kaijus... ...como King Kong y Godzilla... ...me les recuerdo que Kaiju significa... ...monstruos gigantes... ...estos Kaijus que son... ...monstruos colosales... ...que han surgido de un portal interdimensional en el fondo del océano pacífico. Para enfrentarlos, la humanidad creó a los Jaggers, gigantescas máquinas humanoides piloteadas por dos humanos conectados a una mente neutral. El objetivo final en la cinta es usar el portal de los mismos Kaiju para entrar a su dimensión y destruirlos desde el origen plantando una bomba atómica termonuclear, ya que los ataques son cada vez más rápidos y más numerosos, y los kaijus que aparecen son cada vez más poderosos. Y finalmente, se pudo descubrir que eran enviados por una especie de alienígenas que planeaban conquistar el planeta Tierra para ellos mismos, y antes de venir con su invasión, mandaban a los kaijus para debilitar las fuerzas humanas. Aquí, Guillermo del Toro hizo una declaración en donde, según dijo, planeaba crear algo completamente original con esta cinta. Cosa que desde mi punto de vista no logró, porque esta película, desde la primera vez que yo supe de ella, me pareció y siempre la vi como un simple plagio. Pero bueno, a diferencia de King Kong y de Godzilla, que son conocidos como Kaijus, aunque en este caso nuestro anterior monstruo de Coverfield también es un Kaiju. En esta película los dividen en 5 categorías. Dependiendo de su toxicidad, de su tamaño, de la fuerza y velocidad y habilidades especiales. Básicamente todos son gigantes, super fuertes y letales. Con afiladas garras. Pero algunos tienen poderes como uno que tenía forma de gorila el cual poseía un órgano especial que lanzaba una onda de radiación que anulaba los equipos eléctricos. Otro tipo murciélago podía escupir ácido super corrosivo y tóxico, y así había diferentes con ciertas habilidades especiales. Pero, ya para vernos más específicos, yo digo que esta película es un plagio, o al menos no es la idea original que Guillermo del Tor segura poseer, ya que, desde mi muy humilde opinión, esta película simplemente copió los puntos exitosos de Evangelion. Y lo digo por esto. Ya ustedes me dirán si no es demasiada casualidad que tenga tantos puntos en común. En Evangelion, Dios manda a sus ángeles a acabar con la humanidad. Como una segunda inundación para purificar la tierra. En Titanes del Pacífico, unos aliens mandan a sus kaijus... ...para aniquilar a los humanos y quedarse con el planeta. En Evangelion, los humanos crean a los Evas, unos robots gigantes para combatir a los ángeles... ...piloteados por un niño que lo controla con la mente por medio de una interfaz que hace un vínculo entre el Eva y el piloto. En Titanes del Pacífico, los humanos tienen a los Jaggers, robots gigantes tripulados por dos pilotos que unen su mente en una sola mente neutral para hacer una simbiosis con su robot. En Evangelion, los ángeles son gigantes y cada uno tiene habilidades propias y únicas. En Titanes del Pacífico, los Kaijus son gigantes y cada uno tiene sus habilidades únicas. Además de que, pues estos tienen las características de que todos son fluorescentes. En Evangelion... El último ángel quiere a los humanos, o sea que les tiene aprecio, y aunque sí se infiltra en las bases de NERV, no los destruye. En Titanes del Pacífico, el último Kaiju es leído con una máquina que conecta las mentes, como la mente neutral que utilizan los dos pilotos. Un científico utiliza esta máquina para conectar su mente humana con la mente del Kaiju, y este Kaiju es quien les da la respuesta de de dónde vienen, para qué vienen... ...y quien los manda... ...y es así como saben que dará resultado... ...su plan de mandarles una bomba... ...a estos alienígenas... ...entonces... ...pues no me digan que no son bastante similares... estas películas... ...y aunque digan que las historias son diferentes... ...no es la historia a la que yo me refiero... ...sino a sus elementos principales... ...y pues ya... ...hasta aquí llegamos con este spoilers número 10... ...de criaturas gigantes... ...o también podríamos llamarlo Spoilers número 10 sobre Kaijus... ...ahora que ya saben lo que significa y lo que son. Y les recuerdo que me dejen estrellitas en iTunes, Califiquen el programa, ya sea bueno o malo. Déjenme ahí su opinión. O escríbanme en la página de Sash.com o en Twitter y Facebook. Ambos slash Pencil. Yo me despido por el momento terminando este segundo bloque de spoilers con el cual les recomiendo también que si les gustaron las canciones o la música que escucharon del spoilers número 6 a este número 10, escuchen el soundtrack de spoilers, el número 2. Hasta la próxima. Acá se